0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: 1999 sorgte ein Insasse der JVA Uelzen für ein Blutbad. Und 2006 spielte sich in der JVA Siegburg eine wahre Tragödie ab, als ein junger Mann von seinen Mithäftlingen grausam zu Tode gefoltert wurde. Heute bei True Crime Germany Verbrechen hinter Gittern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Lena. Moin. Und André. Moin, moin. Und wir bitten gleich, uns zu entschuldigen ähm, für die etwas längere Pause. Wir hatten ein paar Terminschwierigkeiten und äh, können die Folge erst jetzt nachliefern. Und in unserer heutigen Episode geht es um ein Thema, das wir ja eigentlich viel zu lange außer Acht gelassen haben, das aber auch in den Medien in der Regel viel zu kurz kommt, nämlich Verbrechen hinter Gittern, also zum Beispiel Verbrechen, die sich wie in unserem Fall oder unseren Fällen heute in der Justizvollzugsanstalt abgespielt haben. Dafür haben wir uns zwei ziemlich prägende Fälle herausgesucht, die wir euch jetzt im Folgenden vorstellen wollen.
2: Unser erster Fall hat sich im Jahr 1999 in der Justizvollzugsanstalt im niedersächsischen Uelzen abgespielt. Die JVA wurde 1987 in Betrieb genommen und ist zuständig für den Vollzug von Freiheitsstrafen im geschlossenen Vollzug von bis zu fünf Jahren an Erwachsenen männlichen Verurteilten und den Vollzug von Untersuchungshaft jüngerer Gefangener. Diese Jugenduntersuchungshaft wurde 1999 jedoch aufgelöst. Im Jahr 2002 legte man die JVA Uelzen mit den Abteilungen aus Lüneburg, Stade und Cuxhaven zusammen. Letztere wurde zwei Jahre später jedoch an die JVA Oldenburg angegliedert. 2013 wurde die Abteilung Stade geschlossen. Seit dem Jahr 2013 gibt es in Uelzen auch wieder eine Abteilung der Jugenduntersuchungshaft. Insgesamt gibt es dort 359 Haftplätze, die auf knapp 180 Mitarbeitende kommen.
0: Man kann schon sagen, dass die JVA Uelzen eine moderne Einrichtung mit ebenso moderner Ausstattung war. Das klassische Vorbild mit Wachtürmen und Co. existierte hier nicht. Überwachungskameras und gläserne Sicherheitstüren bestimmten stattdessen das Bild. Auch die Abläufe hinter Gittern entsprachen eher modernen Gefängnisgegebenheiten. So konnten die Insassen unter der Woche in diversen Werkstätten arbeiten und in ihrer Freizeit auch Sport treiben. So gab es sogar eine gemeinsame Fußballmannschaft mit Insassen und Mitarbeitenden. In besagter JVA Uelsen kam es jedoch zu einem schwerwiegenden tödlichen Zwischenfall. Man sagt, dass die Einrichtung, wie so viele zur damaligen Zeit, massiv überbelegt war. Zudem sei das Personal überfordert und unterzählig gewesen. Auch die Gefängnisleitung sprach dies immer wieder bei den zuständigen Behörden an. In jenen Jahren Ende der 90er Jahre belegten viele Abschiebehäftlinge die Zellen der Einrichtung, was für zusätzlichen Aufwand sorgte. Immer wieder kam es zu kleineren Zwischenfällen, wie Ausbruchsversuchen oder gar einer Geiselnahme, die jedoch zum Glück nicht mit einer Bluttat endete.
1: Ja, Anders ereignete es sich leider im August 1999. Bei dem Täter handelt es sich um Wieland B., der von einem Gericht in Hildesheim im Dezember 1997 wegen Totschlags und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wurde. Er hätte also voraussichtlich noch bis Ende 2005 hinter Gittern bleiben müssen. Am 13. August 1999 hatte B. Küchendienst in der JVA ölzen. Vor der eigentlichen Essensausgabe fand immer eine sogenannte Essensprobe durch den stellvertretenden Anstaltsleiter statt. Wieland B. nutzte diesen Umstand aus, um sich mit einer 20 cm langen Klinge zu bewaffnen und diese dem Anstaltsleiter in die Brust zu rammen. Sofort kamen ein paar Beamte und der Küchenchef Kurt J. ihrem Chef zur Hilfe und wurden ebenfalls von Wieland B. niedergestochen. Anschließend tötete sich der Inhaftierte selbst. Der stellvertretende Anstaltsleiter und der Küchenchef erlitten so schwere Verletzungen, dass sie verstarben.
2: Wieland B. war kein Unbekannter. Der damals 31-jährige Mann war erfahrener Kampfsportler. 1988 war er niedersächsischer Juniorenlandesmeister im Karate. In der Folge gewann er 1989, also ein Jahr später, bei den Junioren die Silbermedaille bei der Karate-Europameisterschaft. Später wurde Wieland B. Kickboxer und gewann 1993 eine Bronzemedaille im Vollkontakt. Anschließend widmete er sich dem Profiboxen und wurde 1996 sogar deutscher Meister im Halbschwergewicht. Doch dann wurde der im Braunschweiger Rotlichtmilieu bekannte Mann straffällig und sein Leben zerbrach in seine Einzelteile. Schon vor dem Doppelmord in der JVA-Küche wurde B. in Uelzen auffällig. So hatte er bereits im Vorfeld eine körperliche Auseinandersetzung mit einem anderen Häftling, der aufgrund dessen Anzeige wegen Körperverletzung stellte. Solche Dinge mögen zum Gefängnisalltag gehören, bleiben in der Regel aber nicht ungestraft. Und auch B. drohten Konsequenzen seitens des stellvertretenden Anstaltsleiters und späteren Opfers. Wieland B. wollte sich eigentlich in der JVA zum Koch ausbilden lassen. Diese Chance wurde ihm durch eigenes Verschulden genommen. Ob er das auch so wahrgenommen hat, bleibt fraglich.
0: Laut Aussagen von Mitinsassen kam Wieland B. überhaupt nicht mit dem Gefängnisalter klar und prophezeite stets, dass er gewiss nicht die kompletten 8,5 Jahre absitzen würde. Dass B zu Rachegefühlen neigen könnte, hätte man aber eventuell ahnen können. Wir erzählten euch ja vorhin schon grob, warum B überhaupt inhaftiert war. Ergänzend sollte man erwähnen, dass sich hinter dem Totschlag von damals die Rache mittels Mordes an einem mutmaßlichen Vergewaltiger verbarg. Ursprünglich plante er mit vier Komplizen diese Tat, führte sie jedoch im Alleingang durch, indem er sich eine Schusswaffe aneignete und das Opfer in dessen Auto hingerichtet hatte. Gute Beurteilungen und Gutachten und das prinzipiell unauffällige Verhalten Bs sorgten aber dafür, dass er zum Beispiel trotzdem den Küchendienst und damit auch den Umgang mit scharfen Messern ausüben durfte. Ja, die
1: Geschehnisse brachten viele Folgen mit sich. Sicherheitstechnisch, das ist klar, aber auch aus menschlicher Sicht, da das Vertrauen zwischen Insassen und Mitarbeitenden erheblich litt. Nicht wenige Gefangene standen nach der Tat an ihren vergitterten Fenstern und applaudierten lautstark, als der Leichenwagen am Tattag davonfuhr. Das hinterließ Spuren. Jahrelang hatte man eigentlich einen ziemlich guten Umgang untereinander, doch das änderte sich dann. Die Vollzugsbeamten gingen nun nicht mehr durch die Küche, an den zu vorbeizumessen. Manche Beamte berichteten auch von Drohungen durch andere Insassen, dass es zum Beispiel noch weitere Opfer geben könnte. Bei den Geschehnissen 1999 verhinderte ein anderer Häftling namens Thorsten S. dafür Schlimmeres. Dafür bekam auch er zahlreiche Drohungen zu hören von anderen Häftlingen.
2: Seit 1999 hat sich vieles geändert. Man schaut nun gezielter auf die Einzelfälle. Es wird versucht zu erkennen, wer sich wirklich bessern will. Diese Insassen sollen auch gefördert werden. Zudem beteiligt sich die JVA Oelsen regelmäßig an Studien zur Wirksamkeit einzelner Maßnahmen. Noch immer sitzt der grauenvolle Augusttag von 1999 im kollektiven Gedächtnis, aber man hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen, die es eventuell sonst nicht gegeben hätte, ohne die schlimmen Schicksalsschläge und Opfer dadurch zu relativieren. Resozialisierung, Vernetzung, Menschlichkeit stehen mehr denn je im Vordergrund und weniger die Aspekte Repression und Revanchismus. In den 2000er Jahren wurde dafür eine sozialtherapeutische Abteilung ins Leben gerufen, zum Teil im offenen Vollzug.
1: 2006 spielte sich dann ein weiteres, ja ziemlich furchtbares Verbrechen in einer Justizvollzugsanstalt in Deutschland ab, das damals wirklich bundesweit für unfassbares Entsetzen sorgte. Im Mittelpunkt stand dabei die JVA in Siegburg, die lange Zeit als eine der härtesten Einrichtungen des Landes galt und auch eine ziemlich bewegte Historie mit sich bringt. Bereits 1886 wurde sie als königlich-preußische Strafanstalt eröffnet, für Männer und für Frauen. Später brachten die Nationalsozialisten hier politische Gefangene unter. Als der Krieg sein Ende fand, wurde das Gefängnis von den Alliierten befreit. Über 2600 Gefangene waren zu dieser Zeit in Siegburg untergebracht. In der Folge wurden dort fast ausschließlich jugendliche StraftäterInnen inhaftiert. Dadurch wurde die JVA zwischenzeitlich in den 70er Jahren zur größten Jugendhaftanstalt in ganz Europa. Heute sitzen übrigens ausschließlich Erwachsene in Siegburg ein, auch aufgrund der Geschehnisse, über die wir euch nun berichten werden.
0: Was am 11. November 2006 in der JVA Siegburg geschah, hatte eine enorme Tragweite bis in die Politik hinein. So konnten sich die politisch Verantwortlichen nur mit Mühe oder gar nicht in ihren Positionen halten, nachdem die komplette Dimension dieser Schreckensnacht in der Einrichtung nach und nach bekannt wurde. Bei den Tätern handelte es sich um drei damals sehr junge Insassen der JVA, Danny, Pascal und Ralf. Auf den ersten Blick und damit rein aus optischer Perspektive gesprochen, drei völlig harmlos aussehende Jungen. Auch später bei den Gerichtsverhandlungen machten die drei nicht den Eindruck, als wären sie eiskalte Mörder. Doch das sind sie. Ihre Tat aus der Nacht vom 11. November 2006 ist in ihren Schilderungen und Details kaum zu ertragen und von absoluter Grausamkeit durchzogen. Aber auch von einer Gruppendynamik, aus der niemand entkommen sollte. Weder die Täter noch das Opfer. Zellengenosse Hermann.
2: Hermann war mit 20 Jahren ein paar Jahre älter als die anderen jungen Männer oder Jungs in seiner Zelle. Er war ein Kleinkrimineller, der zu sechs Monaten Haft wegen Diebstahls verurteilt wurde. Er war noch frisch in der Zelle und musste sich erst noch an seine neue Umgebung gewöhnen. Ohnehin waren die vier Häftlinge erst seit ein paar Tagen in dieser Konstellation in ihrer Zelle. Während draußen der Karneval startete, interessierte sich dafür in der JVA Siegburg vermutlich niemand. Am Vormittag des 11. November spielte Hermann mit Danny, Pascal und Ralf noch munter Karten. Als Strafe fürs Verlieren wurde Hermann von den drei Mitgefangenen geärgert und erster physischer Gewalt ausgesetzt, was aber laut den Aussagen der Täter völlig normal war. Und so wurde es für Ralf, Danny und Pascal mittlerweile auch schnell wieder langweilig. Also ging man einen Schritt weiter und bepackte auf Initiative von Pascal ein Bettlaken mit einer Menge Seifenstücke und prügelte dann auf den zurückhaltenden Hermann ein. Zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal. Vielleicht sogar öfter schlugen sie vor allem auf Hermanns Füße ein. Natürlich nur zum Spaß, so die Aussagen von Danny.
1: Die Situation eskalierte dann ziemlich schnell. Hermann sollte den drei anderen die Füße lecken. Und als wäre das nicht genug, zwang Pascal das Opfer dann zur oralen Befriedigung, zur Demütigung. Mehr nicht, sagte der damals junge Mann vor Gericht und wollte sein Verhalten damit ja paradoxerweise irgendwie entschuldigen. Mit der Peinigung ihres Opfers hört es an dieser Stelle aber noch lange nicht auf. Hermann musste zunächst Salzwasser schlucken, dann Urin trinken und anschließend Zahnpasta und sein eigenes erbrochenes Essen. Zudem musste Hermann Speichel
0: vom Rand der Toilette ablecken. Die drei Täter waren jetzt wie im Rausch und kannten keine Grenze mehr. Hermann wurde mit dem Stil eines Handfegers vergewaltigt. Es war noch mitten am Nachmittag. An Aufhören dachten die Täter nicht, sie sahen in Hermann auch keinen Menschen mehr. Hermann gelang es, den Alarmknopf zu drücken. Doch die Täter konnten den Wärter von einem Fehlerlampen überzeugen. Auch als später Häftlinge aus den umliegenden Zellen Alarm schlugen, wurde das von den Beamten ignoriert, obwohl der leidende Hermann nicht zu übersehen war, wie später nachgewiesen wurde. Hermann konnte nicht mehr und ergab sich wehrlos den fortlaufenden Schlägen und Foltermethoden seiner Peiniger.
2: Es wurde dunkel. Die drei Täter gönnten ihrem Opfer eine Pause und schauten Sport im Fernsehen. Dabei berieten sie sich über das weitere Vorgehen und damit auch über das Leben ihres Opfers. Sie entschieden sich dafür, dass Hermann sterben muss. Sie schmiedeten den Plan, der vorsah, dass die Tat wie ein Suizid Hermanns aussah. Dafür musste Hermann sogar Abschiedsbriefe schreiben. Die Täter wollten den Umstand nutzen und gegebenenfalls Hafterleichterungen bekommen durch die psychische Belastung, die durch Hermanns Selbstmord entstand. Ein perfider Plan.
0: Über die Täter war einiges bekannt. Pascal war später vor Gericht emotionslos, blieb unberührt von den Schilderungen und auch von ihm durchgeführten Gewalttaten. Wenige Zeit nach der Tat wurde Pascal Vater. Er selbst hatte keine schöne Kindheit, wurde früh drogenabhängig, brach die Schule ab und verbrachte die meiste Zeit in Kinder- und Jugendheimen. Ralf war ebenfalls drogenabhängig und konsumierte schon im Alter von zwölf Jahren von leichten bis zu schweren Drogen alles. Dazu fast jeden Tag einen ganzen Kasten Bier. Auch er verbrachte viel Zeit in Heimen. Aufgrund von Einbruchsdelikten landete er dann in der JVA Siegburg. Ralf wurde ein knappes halbes Jahr nach der Tat ebenfalls Vater. Über Danny ist vor allem bekannt, dass er bereits früh zu Gewalt neigte. Ein Richter attestierte ihm beispielsweise ungezügelte Gewaltbereitschaft. Für Körperverletzung und Raub bekam er zweieinhalb Jahre in Siegburg aufgebrummt Dann war es soweit. Aus diversen...
1: Kabeln wurde ein Strick geschnürt, an dem Hermann an einer Tür aufgehängt werden sollte. Doch der Versuch scheiterte. Ganze viermal. Der nächste Versuch dann mit einem Bettlaken. Hermann wurde dazu gezwungen, sich auf einen Eimer zu stellen und diesen dann selbst wegzutreten, um den Schein des Suizids zu wahren. Doch die Täter ließen Hermann noch ein weiteres Mal am Leben. Sie gaben ihm eine Zigarette und er sollte von seiner Nahtoderfahrung berichten. Und das waren gleichzeitig auch die letzten Minuten im Leben von Hermann denn beim sechsten Versuch des Erhängs kannten die Täter keine Gedade mehr. Nach elf Stunden war das Martyrium zu Ende und Hermann musste es mit dem Leben bezahlen.
2: In den Morgenstunden rief Ralf einen Vollzugsbeamten und behauptete, dass sich sein Zellennachbar erhängt hätte. Die Selbstmordgeschichte wirkte für ein paar Stunden plausibel, doch danach verdichteten sich schnell die Widersprüche und Anzeichen, dass die Erzählung der Zelleninsassen nur fingiert war. Danny war es, der am Ende die Taten gestand. 2007 kam es dann vor dem Landgericht in Bonn zu den Gerichtsverhandlungen gegen die drei Mithäftlinge des getöteten Hermanns. Die Angehörigen des Opfers wünschten sich nachvollziehbar die härtesten und schlimmsten Strafen für die Täter. Tatsächlich erhielt der mittlerweile 18-jährige Danny die höchstmögliche Jugendstrafe von zehn Jahren. Die zwei bzw. drei Jahre älteren Pascal und Ralf wurden nach Erwachsenenstrafrecht zu 15 und 14 Jahren Haft verurteilt, da man nicht ausschließen konnte, dass die Verurteilten sich irgendwann wieder in die Gesellschaft eingliedern könnten. Deshalb entschied man sich für eine Strafmilderung, Dafür gibt es eine Vorschrift im Jugendgerichtsgesetz, nach der bei Heranwachsenden die ansonsten im Erwachsenenstrafrecht beim Mord zwingend vorgeschriebene lebenslange Haft abgemildert werden kann.
0: Das Verbrechen sorgte damals bundesweit für Aufsehen in der Bevölkerung, aber natürlich auch in den Medien. Dementsprechend wurden natürlich auch die Verhandlungstage umfangreich und mit Interesse begleitet. Die Beschuldigten räumten ihre Taten vor Gericht ein von den noch harmloseren Erniedrigungen bis zu den stetigen Steigerungen inklusive der Vergewaltigung und den sechs Hermann zu erhängen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Danny der Strippenzieher und Initiator hinter der Tat war. Der Vorsitzende Richter nutzte die Verhandlungen und die Urteilsverkündung aber auch, um ein Plädoyer auf die Zustände in Jugendgefängnissen hinzuweisen, denn diese würden solche Verbrechen zumindest begünstigen. Im Fall von Danny folgte das Gericht der Strafmaßforderung der Staatsanwaltschaft. Bei Pascal wich man jedoch von der Forderung nach lebenslanger Haft durch die Staatsanwaltschaft ab. Diese Forderung hätte eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Insgesamt gab es elf Verhandlungstage, an denen 40 Zeugen vernommen wurden. Das Gericht erkannte die niederen Beweggründe der drei Täter. Sie wollten ihr Opfer leiden sehen, ihm Qualen zufügen. In dessen Anwesenheit beschlossen sie seinen Tod und befragten ihn nach seinen Nahtoderfahrungen nach den ersten Erhängungsversuchen. Aber bei dem Urteil blieb es nicht. Sowohl die Verteidiger von Pascal als auch die Ankläger
1: in Form der Staatsanwaltschaft hatten gegen das ursprüngliche Urteil Revision eingelegt vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Pascals Anwalt beklagte mögliche fehlerhafte psychiatrische Gutachten über seinen Mandanten. Doch der zweite Strafsenat wies diese Einwände früh ab. Stattdessen sah auch der Bundesgerichtshof die 15 Jahre Freiheitsstrafe als viel zu mildes Urteil an und ordnete eine Neuauflage des Prozesses an, da auch eine lebenslange Strafe in Betracht gezogen werden müsste. Gleichzeitig betonte der Senat, dass eine »bloße Hoffnung auf Resozialisierung« auf keinen Fall für eine Strafmilderung ausreichen würde. Stattdessen hätte sich das Landgericht mit einer Sicherheitsverwahrung unter Vorbehalt befassen müssen. Im Mai 2009 wurde Pascal vom Landgericht Bonn dann zu einer 15-jährigen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.
2: Bei all der Tragik um das Schicksal von Hermann kann man zumindest festhalten, dass sich die Strukturen in der JVA Siegburg, aber auch an vielen anderen Orten signifikant geändert haben. So ist es heute Standard, dass Häftlinge in Einzelzellen untergebracht werden. In Siegburg werden sogar überhaupt keine Jugendlichen mehr weggesperrt. Dafür wurde eine neue sozialtherapeutische Abteilung eingerichtet. Derzeit gibt es Platz für knapp 630 Gefangene, die jedoch hauptsächlich kurze Strafen von drei Monaten bis zu anderthalb Jahren absitzen. Das sind hauptsächlich Ersatzfreiheitsstrafler, die Geldstrafen nicht bezahlen können. Viele Abhängige von Drogen und Alkohol. Im Grunde Armutskriminalität. Die Gebäude der JVA wurden erneuert und renoviert die Abteilungen mit Freizeiträumen, Küchen-, Krankenpflegestationen und größeren Büros ausgestattet. Auch die Zellen der Häftlinge wurden auf moderne Standards dahingehend modernisiert, ohne dabei die häufig unterstellten Hotelqualitäten zu erfüllen. Ein Problem in den Einrichtungen ist seit Jahren das überlastete Personal, das in viel zu geringer Anzahl vorhanden ist und auch durch die modernen Gegebenheiten zukünftig wieder von den Berufen angezogen werden soll.
0: Das dennoch nicht alles glänzt, was Gold ist, zeigte ein Vorfall im März 2018, als die Erinnerungen an den damaligen Mord an Hermann wieder hochkommen sollten. In einer Zelle in der JVA Siegburg erhängte sich ein 28 Jahre alter Mann in seiner Zelle. Ursprünglich wurde er inhaftiert aufgrund einer Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein. Letztlich konnte aber ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die alten Wunden gingen trotzdem wieder auf. Die Erinnerungen an damals keimten auch im November 2018 auf, als der Hauptverurteilte Danny, mittlerweile 29 Jahre alt, erneut zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Im August 2017 kam er auf freien Fuß, nachdem er fast sein halbes Leben hinter Gittern verbracht hatte. Draußen soll er nach eigenen Angaben sofort Schwierigkeiten mit seinem Leben und der Umwelt bekommen haben. Er wurde drogenabhängig. Am liebsten wäre er freiwillig zurück ins Gefängnis gegangen, da er dort wenigstens einen geregelten Tagesablauf gehabt hätte.
1: Und irgendwie musste Danny seine Drogenabhängigkeit finanzieren. Und so überfiel er am 28. Mai 2018 eine 57 Jahre alte Frau mit einem Taschenmesser, um Geld zu rauben. Doch sie hatte kein Geld dabei, weshalb er von der Frau abließ, nur um 15 Minuten später eine 67-jährige Angestellte in einem Bekleidungsgeschäft mit vorgehaltenem Messer zu überfallen. Doch dank der tapferen Gegenwehr der Frau scheiterte auch dieser Versuch von Danny. Wiederum weitere 15 Minuten später inszenierte er einen Fahrradunfall mit einer Frau, um an deren Geldbörse zu kommen. Bei all diesen Taten in kürzester Zeit ging Danny schon fast entschuldigend vor. Er äußerte sein Bedauern bei den Taten. Und das wäre vielleicht glaubhaft gewesen, wenn das Gericht nicht auch die andere Seite des verurteilten Mörders gekannt hätte. Und so wurde Danny von einem Schöffengericht in Krefeld für weitere drei Jahre und drei Monate zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.
2: Und das soll es für heute gewesen sein. Thematisch mal eine andere Folge, die zeigen soll, dass es auch im Gefängnis und unter Häftlingen zu scheußlichen Verbrechen kommen kann. Der zweite Fall aus Siegburg wurde im Übrigen schon zweimal verfilmt, einmal weniger gelungen mit dem Titel Siegburg unter der Regie des berüchtigten Filmemachers Uwe Boll und ein weiteres Mal deutlich besser als Pico von Philipp Koch.
1: Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. André, wann gibt es die nächste Folge? Die nächste Folge hört ihr dann am 25. Juni. Wunderbar. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt sicher und genießt den Sommer. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.